0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Secret de Mannequins. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnel, et aujourd'hui nous allons parler de ces mannequins qui inspirent Chanel. Participer au défilé Chanel ou à une campagne publicitaire est toujours un immense honneur pour un mannequin. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un focus sur Chanel et en particulier sur deux mannequins cabines emblématiques. Pour cela, nous allons voir rapidement l'histoire de la maison Chanel et puis, après avoir rappelé le rôle du mannequin cabine, nous nous intéresserons à deux muses sélectionnées par Karl Lagerfeld et qui sont devenues incontournables, Inès de la Fressange et Amanda Sanchez. Si Inès est certes la plus célèbre, elles occupent toutes les deux depuis leur début une place de choix au sein de la maison Chanel. L'histoire de la maison Chanel Gabrielle Chanel naît le 19 août 1983 dans une famille très pauvre. Son père est marchand ambulant et sa mère lingère et repasseuse. Sa maman meurt très jeune et son père abandonne ses cinq enfants. Il place Gabrielle et ses sœurs dans l'orphelinat de l'abbaye d'Aubazine. Gabrielle a alors 12 ans. Elle cachera ses origines modestes et préférera toujours croire et faire croire que son père était parti faire carrière en Amérique. De son séjour à l'abbaye, elle gardera un sens du dépouillement, un goût pour le noir et blanc, ainsi qu'une fascination pour le baroque qui a été donnée par la contemplation des objets liturgiques. Une fois adulte, Gabrielle Chanel passe ses journées à coudre. Elle chante dans un cabaret le soir, où elle héritera du surnom de « Coco ». Elle prétendra que Coco était le nom que son père lui donnait. La jeune femme à l'allure de garçon s'habille différemment et s'inspire du vestiaire masculin. Elle crée des chapeaux plus simples et plus chics qui deviennent vite un succès. Boy Cappell, un Anglais riche et cultivé, sera son grand amour. C'est lui qui aide Coco à devenir Chanel et à ouvrir ses premières boutiques à Deauville, Paris et Biarritz. Gabrielle apporte une vraie révolution dans la mode, elle raccourcit les robes à la cheville, libère la taille, coupe les cheveux. Elle fait littéralement changer la mode de siècle. Dès 1918, Coco installe sa boutique et ses ateliers au 31 rue Cambon. L'adresse est aujourd'hui toujours la même. C'est en 1921 qu'est créé l'emblématique parfum Chanel numéro 5, qui deviendra plus tard le parfum préféré de Marilyn Monroe. Le noir est imposée par Gabrielle Chanel. Cette couleur, jusqu'alors réservée au deuil, devient la couleur absolue et l'instrument du succès de Chanel avec sa fameuse petite robe noire. En 1939, durant la seconde guerre mondiale, Gabrielle décide de fermer la maison de couture. Seule la boutique du 31 rue Cambon reste ouverte et continue de vendre des parfums et des accessoires. Après la guerre, Chanel décide de rouvrir la rue Cambon et sa première collection d'après-guerre est présentée le 5 février 1954. Gabrielle a alors 71 ans. Si l'accueil fait par le public français et notamment la presse est très blessant et moqueur, elle est en revanche adulée aux États-Unis. Life, le magazine le plus lu du pays, affirme à 71 ans, Gabrielle Chanel apporte mieux qu'une mode, une révolution. À plus de 80 ans, Gabrielle travaillait toujours. Elle s'éteint le 10 janvier 1971. André Malraux déclara à son sujet « De ce siècle, trois noms resteront. De Gaulle, Picasso, Chanel. » Le style Chanel demeure grâce au génie de Karl Lagerfeld et à présent de Virginie Viard. Voyons à présent le rôle du mannequin cabine. Qu'est-ce qu'un mannequin cabine Les mannequins cabines sont généralement des mannequins de l'ombre qui sont choisis par le directeur artistique d'une maison de couture pour essayer toutes les toiles avant que ces dernières ne deviennent les vêtements définitifs de la collection. C'est sur ces mannequins que toutes les pièces d'une collection haute couture ou prêt à porter haut de gamme sont créées. Mannequin cabine est un métier régulier qui offre une grande stabilité et la possibilité de passer un nombre incalculable d'heures aux côtés de créateurs célèbres. La particularité chez Chanel est que les mannequins-cabines ne restent pas dans l'ombre. Ils défilent et participent aux campagnes publicitaires. Voyons à présent les deux muses emblématiques. Première muse emblématique, Inès de la Fressange. Inès est née le 19 août 1957. Elle est issue de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Sa mère, d'origine argentine, était mannequin. En 1975, à 18 ans, Inès fait ses premières photos pour le magazine Elle. Elle se démarque par son allure qui contraste avec les autres mannequins de l'époque et par sa personnalité empreinte de fraîcheur. Elle sera d'ailleurs très vite surnommée le mannequin qui parle. Très vite, elle défile pour Kenzo, Thierry Mugler, Gauthier, puis elle signe un contrat mondial pour les cosmétiques Dior, ce qui en fait l'un des premiers top modèles des années 80. Karl Lagerfeld, qui vient d'arriver chez Chanel en 1983, apprécie sa ressemblance avec Gabrielle Chanel et lui fait signer un contrat d'exclusivité avec la maison. Pour l'anecdote, la maman d'Inès avait failli devenir mannequin pour Coco Chanel, mais elle avait refusé de se couper les cheveux et avait donc préféré travailler pour Guy Laroche. Le rôle d'Inès en tant que mannequin cabine chez Chanel ne se limite pas aux essayages. Elle défile et participe aux campagnes publicitaires de la maison, et la Maison de Couture lui fait aussi confiance dans d'autres domaines, comme elle le confie dans une interview pour Paris Match en 1989. « J'assiste maintenant à des réunions marketing. Je donne mon avis sur les maquillages, je m'occupe des nouveaux produits, je les présente aux hommes d'affaires, je suis en campagne électorale pour Chanel. » Tout se passe à merveille jusqu'au jour où on propose à Inès de devenir le buste Marianne. Karl s'oppose à cette idée avec sa célèbre phrase «« Je refuse d'habiller un monument, c'est vulgaire. » Mais Inès accepte. Et le contrat qui a lié avec Chanel est rompu après une très longue bataille judiciaire. Inès lance alors sa propre marque, qui sera un vrai succès. Mais n'ayant que des parts minoritaires dans sa société, elle est mise à la porte et n'est même plus en mesure d'utiliser son propre nom. Dès 2002, elle entre chez Roger Vivier où elle deviendra très vite directrice artistique puis PDG de la marque. Puis elle se lance dans l'écriture et publie une autobiographie et plusieurs livres sur l'élégance parisienne. En 2009, elle défile à nouveau pour Jean-Paul Gaultier et pour Chanel en 2011, symbole de la paix retrouvée avec Karl Lagerfeld. 2011 est également l'année où Inès devient égérie pour L'Oréal. Voyons à présent la deuxième muse choisie par Karl Lagerfeld et qui travaille encore pour la maison Chanel et inspire toujours la création. Il s'agit d'Amanda Sanchez. Amanda est née au Brésil, à Sao Paulo. À 16 ans, elle décide de quitter le Brésil pour aller étudier un an à Barcelone. Et c'est au cours de cette année qu'elle va débuter sa carrière de mannequin. De retour au Brésil, elle fait rapidement le choix de vivre de ce métier de mannequin à plein temps. Elle voyage dans le monde entier durant deux ans, Tokyo, Milan, New York, Sydney, Paris, etc. Puis elle s'installe à Paris et devient en 2001 mannequin cabine au sein du studio de création de Chanel, aux côtés de Karl Lagerfeld et Virginie Viard. Chose rarissime pour un mannequin cabine, Amanda a l'honneur de participer à tous les défilés, sans compter qu'elle devient une source d'inspiration de la collection Printemps-Été 2021 et pose également pour la campagne publicitaire. Certes, Amanda a des mensurations en or qui lui permettent d'occuper cette place de choix depuis autant d'années. Mais comme vous vous en doutez, le physique ne suffit pas pour réussir une carrière de mannequin. Le mental et l'attitude sont ce qui fait toute la différence. Voici 10 secrets de réussite d'Amanda Sanchez qu'elle a dévoilés lors d'une interview avec Loïc Prigent. Secret numéro 1, être souriante. Secret numéro 2, être ponctuelle. Secret numéro 3, être enthousiaste. Secret numéro 4, être curieuse. Secret numéro 5, être bienveillante. Secret numéro 6, ne pas avoir un égo démesuré. Secret numéro 7, avoir une bonne hygiène de vie. Secret numéro 8, ne pas être susceptible. Secret numéro 9, être capable d'auto-dérision. Secret numéro 10, être sérieux ou sérieuse et savoir rester concentré. Pour celles et ceux qui veulent devenir mannequin mais qui ne savent pas comment s'y prendre, j'ai créé un guide entièrement gratuit pour vous aider. Vous pouvez le télécharger directement sur mon blog. Ce guide vous permettra de déterminer votre profil, de savoir où et comment postuler, de déjouer les principales arnaques et d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Pour recevoir votre guide gratuitement, rendez-vous sur mon blog. 3 .secret au pluriel,-de-mannequin au singulier.com C'est la fin de ce podcast, je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur Secret le mannequin.